0: Ertan hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Hareket noktamız algoritmanın izindeyiz. Çok güzel. Algoritmanın nasıl işlediğini, nasıl işlenmesi gerektiğini ve işte bizim ona nasıl uyumlanabileceğimizi iyi bilenlerdensin. O yüzden açılışı sana bırakıyorum. Ondan sonra bu kanala hiç girmeyi istemeyen ve bunu beceremeyen bir kişi olarak senin yanında var olmaya çalışacağım birazcık. Şimdi
1: çok iyi bildiğimden emin değilim çünkü... Buradaki bilgilerin e, tecrübeyle sınanması gerekiyor. Ben de şimdi çok algoritma çizgisinde hareket eden bir insan değilim. Ama tabii ki belli oranda hareket ediyorum. Bunun daha uçlarında yapan insanlar var. Onların tabii deneyimleri çok farklı, beklentileri de çok farklı. Mesela işte YouTube'da Mister Beast var mesela demek mi? Çok bambaşka bir şey yapıyorsun. <gülüyor> Sürekli 10 bin dolar veriyor bir şeylere. Bunun bir şekilde ilgi çektiğini görmüş e, ve her şey çok abartılı ama yapıyor. Bu böyle bir şey. O muhtemelen çok başka bir deneyimi biliyor bu arada. Bir de diğer taraftan mesela habercilik alanında algoritmaya uygun hareket eden biri de çok başka deneyimler biliyor. Ama tabii ki bir habercilikle ilgili bir kanalında Mister Beast kadar izlenmesini kimse beklemiyor. Tabii. Ben de eğitim alanındayım. Ben de eğitim alanında en uçta değilim bu arada. En çok bu izlenir. Kesin bu izlenir. Ben de bunu çekiyorum diyemem.
0: Yani benim aslında iyi bilmekten kastım şuydu. Sen uygulama olarak değil de... ...aslında hani şunu yapmam gerekiyor... ...burası şöyle işliyor... ...şunu yaparsan burada... ...bu yaptığın hareketin karşılığını bulma ihtimali... ...daha yüksek gibi bir en azından... ...bilgi ve... ...en azından hani birazcık daha geriye döndüğünde... ...benzeri tecrübeler üzerinden çıkarttığın sonuçlara da sahipsin... ...ben de aslında... Tamamen teorik olarak insanların söylediklerinden, yani insanların dediğim işte YouTuber'ların söylediklerinden, bazen işte senin söylediklerinden. Bunun aslında bu şekilde bir yolla ilerlemesi gerekiyor. Kendini göstermen gerekiyor. Kendini pazarlaman gerekiyor. Sadece yaptığın işi değil, bu işi senin yaptığını göstermen gerekiyor. Senin bu işten bağımsız olarak nasıl bir insan olduğunun da insanlar tarafından görünmesi gerekiyor. Ki sana bu sosyal medyadaki kitlenin, bir e, maddi ya da manevi bir geri dönüş olsun. Ben de bunları tamamen aslında dediğim gibi ben hani teorik olarak bilmekle birlikte pratiğe dökmeyi tamamen reddeden bir noktadayım. Çünkü ben yaptığım işi yapmak istiyorum. Ama bu geldiğimiz noktada da çok fazla mümkün değil gibi duruyor. Sadece ben fotoğraf çekmek ve sadece ben belgesel yaparak bunun arkasında işte bakın bugün şunu yaptık, bugün de şuradayız. İşte şunun fotoğrafını çektik, bugün de şurada şöyle bir görüntü aldık falan gibi Böyle detaylar vermek istemiyorum. Ben işime odaklanayım, işimi yapayım. Bunun sonucunda bir şey olacaksa olsun istiyorum. Ama bu da çok gerçekçi değil artık geldiğimiz noktada. Bunu nasıl benim istediğimle gerçeği birbirine harmanlayabiliriz konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyorum mesela.
1: Yani şöyle düşündüm, inşaat ustası bile olsaydın, işte diyelim ki evde iç dekorasyonla ilgili bir şeyler yapıyorsun. Bazen oluyor mesela işte eve birisi geliyor, bir iş yapıyor, çok güzel yapıyor. Diyorum ki usta Instagram kanalın var mı, hesabın var mı? E- evet ben orada paylaşıyorum yaptığım işleri falan diyor. Şöyle bir bakıyorum, diyorum ki yani bir şeyler paylaşılmış ama bu sana bir kazanç getirmez. Buradan bir sonuç elde edemezsin. Hani onu çok net görebiliyorum. Bir işte diyelim ki ahşap işçisinden tutalım da birçok alana kadar dediğin durum doğru. Fakat hani şöyle şeyler de var. Mesela Cem Yılmaz bundan bağımsız olarak başarılı değil mi? Ya da Nuri Bilge Ceylan. Yapmak istediği işleri bir algoritmaya uydurarak falan değil de yani ben görünür olayım işte kendimi de bu alanda var edeyim demeden yapabiliyor. Ama bazı noktalarda bu çalışmıyor. Ee, hani kolay bir konu değil. Yani ben şey diyemem. Sen işini iyi yaparak amacına ulaşırsın diyemem. Çünkü sen sonuçta kendini insanlara tanıtmaya çalışan birisin. İnsanların seni bulması lazım. Böyle bir şey yapıyorsun. Bir akademisyen değilsin. Bir odada tek başına çalışıyorsun ve çok nitelikli işler yapman için birilerinin seni desteklemesine ihtiyaç duymuyor olsan tamam bu mümkün olabilirdi. Ama sen Fotoğraf çekiyorsun, birilerinin fotoğrafını çekeceksin. Fotoğrafının çekilmesini isteyen kişiler, kurumlar, şirketler sana başvuracaklar. Sen de onların fotoğrafını çekeceksin. Dolayısıyla burada bir iletişim var. E, sosyal medyada, sosyal medyaya bu anlamda yönelmediğinde bu iletişimi koparmış oluyorsun. İnsanlar seninle iletişime geçmek istiyorlar. Bu siyasetçiler için de geçerli mesela bugün. Sosyal medyayı kullanmalarını istiyorlar. Mesela bir siyasetçi diyebilirdi ya bundan birkaç yıl önce, beş yıl önce. Ben sosyal medyaya işim olmaz. Zaten yaşlı başlı adamım, kadınım. Ne işim olur diyebilirdi ama bugün çok gerçek bir şey ya. Twitter'ı kullanması gerekiyor bir siyasetçinin. Çünkü insanlar bir konudaki onun fikrini duymak istiyorlar. Onun dışında onun nasıl yaşadığını bilmek istiyorlar. Onun neler yaptığını bilmek istiyorlar. Mesela son yaşadığımız afet olayı da belki çok çarpıcı. Düşünsene herkes tanıdığı fenomenlerin e, depremle ilgili yardım konusunda bir şey yaptığını görmek istiyor. İnsanlar yardımlara katılıyorlar Mesela, Yani normalde çok daha görünmez işler yapabilirdi insanlar. Mesela normal bir vatandaş daha görünmez işler yapabiliyor. Bir koli hazırlıyor. Evden ne eşyası varsa götürüyor. Yardım noktasına teslim ediyor ve o konu orada bitiyor. Fakat bir sosyal medya fenomeninin bir siyasetçinin artık böyle yapmaması gerekiyor. Bunu kameraya çekmesi gerekiyor. Bunu göstermesi gerekiyor. Bu iletişimi kurması gerekiyor. Bunun içerisindeki sahtelik yanı ...bizim için rahatsız edici olabilir... ...ama belki yeni iletişim bu... ...çünkü normalde... ...podcast olduğu için biraz böyle... ...şey yapıyorum... ...gevşek gevşek giriyorum konuya... Rahat, ...müsaade var değil ol, mi? Rahat ol, rahat tamam, ol... ...podcast bu... ...podcast benim anladığım kadarıyla... ...insanlar bir şeyden anlıyormuş, biliyormuş gibi konuşuyorlar... ...ben de o formatta ilerliyorum...
0: Aynen öyle...
1: Şimdi... ...tabii bunlar... ...ben fizikçiyim... ...sosyal bilimler alanında... ...sadece merak edip okuduğum bazı şeyler var... Terminolojik bir yaklaşım oluşturmam mümkün değil. Şimdi... ...normal günlük hayattaki iletişim de... ...belli oranda sahte değil mi zaten? Yani birbirimize selam vermemiz... ...nasılsın iyiyim dememiz. Belki iyi değiliz ama... Hani, ...o iletişim çok hızlıysa... ...nasılsın sorusunu cevapsız bırakmıyoruz. Ya da kötüyüm diye cevaplamıyoruz. Orada da bir sahtelik var ama... ...bu sahtelik bu kadar korkunç olmayabilir. Yani illa... ...mesela bir sosyal medya fenomeni çıkıp yaptığı çalışmalarla ilgili bir duyuru yaptığında hem insanları moral motivasyon olarak destekliyor olabilir. Afet'e döneceğim tekrar mesela. Bu insanlarda şöyle bir duyguyu yaratıyordur. İşte ülkece birleştik, çok güzel şeyler yapıyoruz. Ben de katılayım, başkası da katılsın. Başkasının katıldığını görmek beni mutlu ediyor. Daha da mesela bir verecekken iki vermeye ikna alıyorum. Çünkü herkesin katkı sunduğunu görüyorum. ...demesini sağlayabilir ve pozitif etkileri olabilir. Toplam faydaya baktığımızda toplamda bu, bu bir fayda yaratabilir. Tıpkı birbirimize selam vermemiz, o selamı almamız, hiçbir şeyi cevapsız bırakmamamız gibi. Sosyal medyada sanki böyle bir iletişim alanı. O yönüyle biraz alerjik bakmayı bırakmak durumunda kalabiliriz. Mesela sevdiğimiz siyasetçilerin sosyal medyayı kullanması hoşumuza gidiyor. Çünkü diyoruz ki daha güçlü görünüyor, daha fazla insanı çekiyor. Doğru olduğunu düşündüğümüz fikirler daha fazla insana ulaşıyor, güzel ama onun dışında hoşlanmadığımız durumlar olduğunda da sosyal medyayı kullandıklarında işte sömürüyorlar, işte insanları kandırıyorlar, mış gibi yapıyorlar diyerek biraz rahatsız oluyoruz. Ama sosyal medya ya da iletişimin her türlüsü her zaman biraz mış gibi değil midir?
0: Gündelikteki bu bahsettiğin iletişimi ben aslında formalite olarak nitelendireceğim. Diğer tarafta sosyal medyadaki dediğin gibi tamamen sahte olma ihtimali var. Çoğunlukla da sahte bu arada. Yani o siyasetçilerin de nasıl göründüğü, orada aslında hangi davranış biçimini sergilerse bugüne ait gündemde. Hangi hareket, hangi şekilde sergilenirse tepki alır, takipçi devşirir. Oradan kendince bir sonuç, siyasi olarak herhangi bir beklediği bir etki olabilir ya da işte bir seçime yaklaşılıyorsa, seçimde oyların artması vesaire gibi olabilir.
1: Bir yandan da bu yeni bir formalite olabilir ama.
0: Ama formalite ile sahtelik arasında bir kalın bir çizgi olduğunu düşünüyorum. Yani ben sana gündelikte karşılaştığımızda nasılsın demeyi belki çok istemiyorumdur... Veya sen de işte bu soruya muhatap olup buna iyiyim demek istemiyorsundur. Belki o gün bir sıkıntın bir derdin vardır. Ama bu formaliteyi biz geçeriz sonra konuşacağımızı konuşuruz. Burada herhangi bir sahtelikten söz edemiyorum mesela. İyiyim demek sahtelik değil. O geçici yani geçiştirelim burayı geleceğimiz noktaya gelelim. O yüzden de mesela gündelik iletişimlerde de ben bazen sıkıntı yaşıyorum insanlarda. Çünkü ben senin nasıl olduğunu, ne yaptığını, ne durumda olduğunu falan merak etmiyorum. Ben sana bir şey sormak için ulaşıyorum veya ben senden bir şey istemek için ulaşıyorum ve buraları atlayabilelim istiyorum veya sen de bana, yani sen dediğim hani Ertan'dan bahsetmiyorum, üçüncü bir kişiden birisi de bana yaklaşırken benden bir şey isteyecekken bu şekilde yaklaşsın istiyorum. Yani selam, şunu yapabiliyor muyuz veya işte şuna ihtiyacım var, senden alabilir miyim?
1: Özel iletişiminde bunu isteyebilirsin, sağlayabilirsin, hiç de sorun olmaz çünkü çok daha az sayıda insanla bu anlamda bir konsensüs oluşturabilirsin ama sosyal medya İşin içine girdiği zaman toplum işin içine girmiş oluyor. Geniş kitle hitap ediyorsa ve burada bir ortalama durumu var. Yani toplumun ortalaması var. Mesela çok sosyolojik olarak çok farklı konular olabilir tabii bunlar. Ben hani bu düzeyde bunları anlamlandıramıyorum ama mesela annelerimizin babalarımızın hani genel tabirle amcalar teyzeler diye hitap ettiğimiz o ifade ettiğimiz o kitlenin bir sosyal medya kullanım alışkanlığı var değil mi mesela? Yani WhatsApp da grubu...
0: Eskiden geliyor aslında E-mail kullanım alışkanlığından geliyor neredeyse Toplu e-mailler gibi to- toplu WhatsApp'lar var mesela bizim Ama yani... kendine
1: has mesela toplu WhatsApp Grubunda günaydın yazılıyor Mesela birisi bir paylaşım evet. attığı zaman O paylaşıma cevap veriliyor Mesela şey gibi de olabilir ya Kayıtsız kalabilirsin ya mesela ben sana bir tane komik bir şey Atarım Instagram'dan cevap vermezsin En fazla beğenirsin falan yani Görmüşsündür ve ben bunu saygısızlık olarak Algılamam ama orada da Başka bir formalite dönüyor ama zaten bütün formaliteler kendi içerisinde buna benzer şeyler barındırıyorlar. Ben sosyal medyayı olumladığımız söylemiyorum. Hani fikrim bu değil. Ama zorunda olunan bir süreçten geçtiğimizi düşünüyorum. İleride bu 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 100 yıl sonra nereye evrilir? Öngörmem çok mümkün değil. Ama e, şu önemli oluyor mesela. Diyelim benim belli bir sayıda sosyal medyada takipçim var ve ülkede ciddi bir olay yaşanmış. İnsanlar çok ciddi zarar görmüş bundan afet olayı işte. Öğrenciler gerçekten bir şey duymak istiyorlar. Hani hiçbir şey yapmadığını... Hiç şöyle hiçbir şey... Ya bir sürü şey yapıyor olabilirsin. Ama bazılarını paylaşman gerekiyor. Paylaşmadığın zaman... Bu bir formalite bence bu noktada. Bir sahtelik değil. Paylaşmadığın zaman... Bu
0: ama bak yapan birisi olarak paylaşıyorsan formalite... Ama artık bunun referansını da göremiyoruz ya... Yani bunu yapmayan birisi de yapıyormuş gibi paylaşabilir artık. O zaman sahtelik oluyor. Ve bu sahteliği yapan kişinin... Bu işte artık şöyle bir kavram da var ya... Social proof deniyor ya buna. Bunun kanıtı takipçi sayısıyla... Veya aldığı etkileşimle ölçülüyor. Yaptığın işin iyi olmasıyla... Veya yaptığın yardımın daha yerine ulaşan... Daha etkili bir yardım olmasıyla ilgilenmiyor insanlar. Ne kadar takipçin var ve neredesin? Yani ben 500 bin takipçili birisi olarak... Şunu düşünüyorum aslında yani en azından. Yani. Sadece sayıya bakmıyorum ama sonuçta 500 bin takipçim varsa ve bunun da gerçek olduğunu düşünüyorsak bir etki alanın var. Ve senin de etkileyebileceğin belirli markalar, belirli alanlar, başka bir yere kanalize edebileceğin elinde bir güç var. Bunu kullanarak bir şey yapmanı bekliyorum ben aslında tamamen teknik olarak. Yani sen bu kıvamdaki bir insan olarak, bir e, oyuncu olarak, bir müzisyen olarak veya herhangi bir... E, ...bilinen bir kişi olarak, bir ünlü olarak... ...bir şöhret olarak ne diyorsak... ...gidip orada koli taşıma... ...bunu yapma yani, bunun gösterisini yapma... ...daha doğrusu, senin yapman gereken... ...o kolilerin... ...yüzlercesinde, belirli noktalarda... ...tırlara yükleyip, insanlara... ...ulaştırmak olması lazım, yani senin... ...başka bir gücünü kullanman gerekiyor. Senin fiziksel gücü kullanmana gerek yok çünkü... Sadece... Şarpan olarak
1: eklenmelisin.
0: Evet yani sadece fiziksel gücünü kullanabilecek insanlar var burada. Başka bir gücü olmayan. Yani ben sadece fiziksel olarak burada bulunup bir şekilde yardımcı olabilirim diyebilecek. Elindeki maksimum kapasite bu olan insanlar var. Bir de daha farklı şeyler yapabilecek insanlar var. Yani herkes kendi gücü, kendi kapasitesi çerçevesinde aslında hareket alsa... ...daha mantıklı bir şeye atacağız. Zaten...
1: Koli taşıma olayı biraz hani old school, old school PR gibi ya böyle şey gibi hani onu artık nasıl diyeyim bu dönem mesela sen bir reklam ajansı olsan bir siyasetçinin sosyal medya çalışmalarını yapıyor olsan ve başkanın bir koli taşıyın da sizi çekelim desen şey derim yani bu galip hani biraz yenile kendini çok eski tarz bunlar hani ve şey de değil iritede oluyor insanlar size Z kuşağı çok irite oluyor böyle şeylerden belli ki onu yapmıyorsun. Hani yapıyormuş gibi gösterme. Onun yerine işte dediğin gibi koordinasyon konusu olur. İşte insanların sesinin duyurulması konusundaki çabaların olabilir. Mesela şuna odaklanabilirsin. Özel ilaçları olan hastaların işte afet döneminde ilaçlarına ulaşabilmesini sağlayan bir çaba içerisine girersin. Çok faydalı bir iş olur. Elindeki iletişim araçlarını bunun için kullanırsın. Ve insanlar da senden razı olurlar bu konuda yaptığın işler noktasında. Ama bunlar tabii... Bu biraz daha bu işin yeni versiyonu diyelim. O senin bahsettiğin eski versiyonu. Yani şey bu arada belli bir gücü arkasına alma olayı zaten toplumda da mikro ölçekte her zaman sınıfta da olan bir şey ya her zaman için. Mesela ben aykırı bir öğrenci olarak hayatım boyunca hep zorlandım. Mesela bazen benim söylediğim doğru oluyordu sınıfta ama bu bir sorunun çözümü bile olabiliyor. Dinlenmeyebiliyordu. Ne zamanki benim notlarım yüksek ve insanlar buna ikna oldu. Bu sefer de artık ben yanlış söylesem bile bana inanmaya başlayan bir şey gelişti. Bu toplumların dinami- iç dinamikleriyle al- alakalı, muhtemelen de evrimsel süreçleriyle alakalı bir hastalık, bir sorun gibi bir şey.
0: Ama burada yine de bir o işte social proof'u yakalamak için, bu gücü arkana almak için yine gerçek bir şey yapman gerekiyor. Yani dediğin örnekteki gibi bir soruyu en azından çözdüğünün veya notlarının yükseldiğinin görülmesi gerekiyor. Sen herhangi bir şekilde notun yüksekmiş gibi bir davranış sergileyerek orada bir etki alanı oluşturma ihtimalin yok. Yani gerçekten bir şey yaparsan olabiliyor bu toplumlarda. Ama diğer tarafta bu tamamen sayı ve şöyle bir şey de var. Bu sayılar da gerçek değil çoğunlukla. Yani tamamen fake hesaplar üzerinden bir artış sağlayıp bir güç elde edip sonrasında zaten bu belirli bir süre içinde fake'ler gidiyor, gerçekler geliyor gibi bir döngü başlıyor ve sen artık hani üretimini de belirli bir standarda ve bir istikrara oturttuysan ve en azından hani kaliteli bir içerik üretiminde varsa diye bekliyoruz hiç olmazsa. Ama bu çoğunlukla kaliteli de olmuyor. Çünkü toplumun ortalamasını aldığı zaman insanlar en azından kalitenin peşinde değiller. Birazcık daha kendisine benzeyenin. Bazen şu da olabiliyor. Dalga geçebildiğine daha fazla. Yani aşağılayabildiğine daha fazla ilgi gösterdiği de oluyor. Yani işte birbirini döven, birbirine garip garip şakalar yapan şeyleri yapan insanlara da ilgi gösterdi oluyor. Yani orada o social proof gerçek hayattakiyle karşılaştırdığın zaman sanki zemine komple kaymış gibi. Yani bizim zamanımızda eskiden hatırla bunun çok tekil örnekleri vardı ve işte c kez anlatabilirdik. Bu saçmalığın ilgi gördüğü tek örnek olarak onu anlatabilirdik. Onun haricinde çok fazla da bu ilgi ve talep görmezdi ama şimdi YouTube'a gerçi son 1-2 bir yılda birazcık değişti de hani ilk coştuğu zamanlar hatırla. Ne kadar saçmalarsan o kadar ilgi görüyorsun ve sen ilgi gördükçe markalar da sana ilgi gösteriyor. Oradan bir kazanç elde ediyorsun. Ama sonradan şunu da görüyor insanlar. Bu şekilde yücelttiğiniz belirli tiplerin Altının ne kadar boş olduğunu da ne kadar saçma aslında arka planları olduğunu da görüyorsun. Çünkü herhangi bir sapma olduğunda yani kendi alanından sapıp farklı bir alanda işte mesela dediğin gibi depremde bir afet bir seçim zamanı geldiğinde hadi bir tepki ver dediğinde gık diyor kalıyor bir şey söyleyemiyor. Çünkü onun bütün altyapısı saçmalık üzerine kurulu.
1: Bu arada böyle olmayan çok fazla örnek de var. Mesela Tabii. kendi yaşamını paylaşıp insanlar samimi bulduğu için. Birçok deneyimi onlar adına yaşayıp onların sonuçlarını ona gösterdiği için e, izleyen insanlar da var. Yani adam evini diziyor, diğeri de onu izliyor. E, belki kolaydır da bu arada. Hem oradaki eşyalara para vermiyorsun. Hem de koşturmuyorsun sağ sola. Adam 5 gün uğraşarak çektiği videoyu 15 dakikada tüketiyorsun. Bunlardan insanlara şey sağlıyor olabilir. Kolaylık sağlıyor olabilir. Bu arada hani sosyal medyayla ilgili... Sosyal medyanın insanları götürdüğü noktalarla ilgili çok fazla tabii ki tehlikeli nokta var. Yani konu bu olmadığı için ben özel olarak ona girmek istemedim. Hani sadece burada...
0: Oraya da girebiliriz bu arada istersen dönebiliriz.
1: Yo orası yani çok sanki çok detaylı bir kısım gibi ve biraz e, şeyler de e, nasıl diyeyim...
0: Yeni bir bölüm sözü aldık o zaman.
1: <gülüyor> ya basit ezberler de çok fazla işe yaramıyor. Bazen çevremde çok fazla görüyorum yani işte... Ee, sosyal medyada tabii şöyle yapılırsa çok iyi sonuç alınır. Yani şunu yaparsan e, tabii izlenir. Hayır öyle değil. Yani mesela şunu yaparsan, bunu dinleyen kişiler düşünsün. Şunu yaparsan kesin izlenir dedikleri bir şey düşünsün. Ve hemen şeylerin bulsunlar. Bunu yapan, bu dedikleri şeyi yapan açık giyinmek. Mesela i̇şte açık giyinirsen Instagram'da takipçi sayım fazla olur. Tamam buyurun araştırın. Bir sürü açık giyinen e, ve takipçi sayısı 2.000'i, 3.000'i 4.000'i geçemeyen Hesap bulacaksınız ve öyle 5-10 tane paylaşımda bulunmuş değil, aylardır, yıllardır paylaşımlarda bulunan, her paylaşımın altına özenle bir cümle yazmaya çalışan, tırnak içinde takipçi kasan ama hiçbir sonuç elde edemeyen bir sürü insan var. Peki bu insanlar niye sonuç elde edemiyorlar? Yani aslında e, sosyal medya olunca söz konusu bence fake'in o kadar fake olmaması lazım. Sen fake'ini ne kadar kendin gibi yapabiliyorsan, kendini özdeşleştirebiliyorsan o insanlar tarafından bir şey bulabiliyor. Karşılık bulabiliyor. Yani davranışın illa çok pozitif olmasına gerek yok. Mesela bir futbolcunun sinirlendiğinde gerçekten sinirlenmesiyle yani diyelim ki sinirlenen futbolcunun videosu paylaşılıyor. Bu da bir ilgi çekiyor. Yani arkadaş zaten gerçekten sinirlenip o hareketleri yaptığı için o hareketleri yapıyor oluyor ve insanlar böyle takip ediyor oluyor bunun taklidi işte mış gibisi hani tam karşılık bulamayabiliyor gerçekten mesela bazı sosyal medya fenomenleri var yani çok irrasyonel hareketler yapıyorlar çok fake'ler ama aslında kendileri o hani başkası değiller onlar of zaten o fake'le yaşıyor o fake'le yaşadığı için biraz samimi oluyor hani gerçek bir samimiyet çünkü gerçek olan o
0: ben şöyle bir şey izledim mesela. Çok samimi bir şekilde 100 bin lirayı evine aldığı projeksiyonu anlatan bir YouTube kanalı gördüm mesela. Böyle bir video var. Ve altındaki yorumlar da şöyle. Abi yine döktürmüşsün. Abi yine şahane bir video çekmişsin. Abi teşekkür ederiz falan.
1: Kahve makinesi gelmez mi?
0: Şimdi bu <gülüyor> yani 100 bin liralık bir projeksiyonu alabilecek kaç aile ya da kaç kişi vardır Türkiye'de? Ya da şöyle diyeyim. bu i̇şte videoyu izleyen borlosu. Bu videoyu izlemiş bir buçuk milyon insanın içinde. Nasıl bir akışınız var yani siz bu reklam akışını, bu paylaşım dinamiğini nasıl kurduğunuzda bu 100 bin liralık projeksiyonu alacak insan YouTube'da oturup video mu izliyor yani bunun nasıl kurulduğunun videosunu mu izliyor? Bu bana çok gerçekçi gelmiyor mesela bu yani bu bizim alışa geldiğimiz pornografi kavramının bile ötesinde bir şey gibi gözüküyor bana yani çok tehlikeli bir yere gidiyor.
1: E eskiden de şahane pazar vardı.
0: Ama orada bir şey yoktu yani o aynı şeyi görüyordun orada bakın burada birazcık bir konuşacağız, birazcık geyik yapacağız, birazcık da saçmalayacağız ve bu burada kalacak. Biz dışarı çıktığımızda böyle değiliz, böyle insanlar değiliz'i biliyorduk biz orada. Medyanın yani kıyafetinden, evet, kıyafetinden biliyorduk. En azından onun o stüdyo sınırlarında kaldığını biliyorduk. Orada saçmalayan bir insanın ertesi gün çıkıp başka bir şeyler yaparken bir müzisyenin veya bir oyuncunun bu hareket akışını devam ettirmediğini görüyordun. O zaman birazcık daha şey oluyordu böyle... Bakış açısı olarak ha, bu böyle bir şey, bu noktasal bir şey ve bu eğlence amaçta yapılıyor. Şimdi geldiği noktada YouTube'un ve sosyal medyanın bunu devamlı hale getirebilme ihtimalin çok yüksek. Yani bunun tepki gördüğünü ve sana bir şekilde çıkar sağladığını hissettiğin anda bu saçmalık senin rutininmiş gibi lanse ederek bunu devam ettirebilirsin. Ve zaten hep şunu da görüyorum ben, işte çok takipçili. Sürekli videolar paylaşan, işte haftalık hatta günlük vloglar paylaşan, sürekli bir üretim halinde olan insanların çok geçmeden, yani maksimum 2-3 yıl sonra çok yoruldum, işte burnt out diye bir şey çıktı, tükendim, bir süre ara vereceğim, artık bırakıyorum falan. Bunu görmediğim bir tane kanal olmadı mesela şimdiye kadar. Yani kendi hayatıyla ilgili paylaşım yapan, bir ekiple, bir e, prodüksiyon yaparak bir üretim, Mister Beast'teki gibi hani bu şekilde, bu kıvamda bir... ...üretim yapmayan insanların bu akıştan geçmediğini hiç görmedim.
1: Hepsi bu şeyi yaşıyor. Evet. Bu durumu yaşıyor. Çünkü şey...
0: Gerçek böyle... değil çünkü.
1: Bir de şu var... ...çalışma saatleri açısından baktığında da çok korkunç. Yani sosyal medya içerik üretiyorsun. Kendi işinin patronusun. Ne kadar çalışırsan o kadar sonuç alacaksın. Ve orada bir illüzyon da var. Şey gibi değil. Şu kadar çalışıyorum, şu kadar maaş alıyorum gibi değil de... Şu kadar çalışıyorum, şu kadar beğeni geliyor, takipçi geliyor. Bir katlanarak artma durumu var. Yani artarak artma durumu var diyeyim. İmeli bir artış söz konusu. Ve seni içine çekiyor. Diyor ki, dün üretmiştin, bugün de üret, yarın da üret, bir daha üret, bir daha üret. Ve e, yani genel tabloyu göremeye Gittikçe büyüyen bu şeyin içerisinde beklentilerin olabilir. Yani ileride çok büyüyecek ve bu bana rahat ettirecek diyebilirsin ama... Tabii ki bir içerik üretmeyi kestiğinde de onun faturası da kesilmiş oluyor. Aslında burada o kazanan tabii ki sosyal medya platformları olmuş oluyor. Çünkü çok sınırsız, sınırsız sayıda insanın emeğini e, hiçbir başlangıçta taahhüt vermeksizin satın alıyor. Başarılı olursa ödeme yapıyor. Başarılı olursa yaptığı ödeme zaten verdiği emeğin altında kaldığı için... Yani başarılı olandan da para kazanıyor. Başarısız olandan da kazanıyor. İzleyiciden de kazanıyor.
0: Bravo. Bu açıdan baktığımda mesela bak hadi Facebook bir noktada işte canlı yayını getirdi falan bir gelir paylaşım modeli getirdi. Twitch zaten aşağı yukarı bunun üzerinden giden bir sistemdi. YouTube izlenmelerden, reklamlardan pay veriyor vesaire falan. TikTok zaten öyle. Bütün bunları göz önüne alıp bir ...karşılaştırma yapıyorum. Instagram'ın bu kadar büyümesi ve bu kadar etkili olmasını hiçbir şekilde mesela rasyonize edemiyorum maddi olarak. Çünkü hiçbir şey paylaşmıyor Instagram. Ama herkes Instagram'a yoğunlaşıyor. Yani Instagram'ın izlenmelerden... ...gerçi küçük küçük getirmeye çalışıyorlar ama yani o kadar manasız paralar ki o izlenmelere kıyasladığın zaman ve... E, Birazcık da böyle demo olarak belirli içerik üreticilerinde bu özellikleri açtıkları için zaten herkesin elinde olan bir şey de değil. Instagram'da sen milyonlarca izletiyorsun içeriklerini ama karşılığında bu platformdan aldığın hiçbir şey yok. Ama nasıl bu, bu şekilde hay- hayatta kalabiliyor ve bir yandan da hani geçmişine de baktığın zaman belirli dönemlerde yükselişe geçen platformların birebir kopyalarını içine alarak oluşturduğu bir sistem var. Ama insanlar yine Snapchat'e gitmiyor da Snapchat'in özelliğini Instagram'a koyduğunda oraya gidiyor. TikTok'a gitmiyor da belki TikTok gibi işte reelsler geldiğinde buraya kayıyor. Hiçbir şey kazanmamasına rağmen işte bu tamamen şeye gidiyor galiba sayı, social proof ben burada bunu yaptığım zaman ilgi göreceğim veya daha doğrusu ilgi de değil de saygı göreceğim. Yani benim iyi fotoğraf çekmem yetmiyor artık. Benim Instagram... iyi fotoğraf çeken ve çok takipçili bir fotoğrafçı olma ihtiyacım var.
1: Instagram'ın sana vaat ettiği şey aslında kullanıcı olmuş oluyor. Seni bu sayede çekiyor içeriye bence. Ve çok hızlı bir tüketim ortamı olduğu için belki de daha fazla da şey buluyor. Karşılık buluyor. Şimdi YouTube çok profesyonel kalıyor duruma göre. Twitter çok farklı bir mecra olmuş oluyor. TikTok benzeşiyor Instagram'la. Ee, ama Twitch'te zaten gerektirdiği zahmetler falan çok farklı. Instagram'da planlama, fotoğraf çekimleri birçok şeyde zahmete yani zahmet gerektirebilir ama yani YouTube'dan bu yönüyle ayrışmış oluyor. YouTube'da artık olay şeye dönüyor yani işin bir ucu medyaya dönmüş oluyor hı hı. ve çok farklı çalışmalar yapan kanallara bir bakıyorsun yavaş yavaş kendi medya şirketlerini kuruyorlar gibi oluyor. Instagram o açıdan çok farklı ama sana da yani şöyle söyleyeyim insanlar da telefonunu eline alınca Instagram açıyorlar. YouTube'u, YouTube'a giriş oranları çok daha düşük aslında. Çünkü YouTube'da video izlemek de çok emek gerektiriyor. Yani ben, Shorts'la onu biraz ben... kırmaya
0: çalışıyorlar işte şimdi. Ama ne kadar evet, başarılı olabilecek?
1: Evet ama mesela e, TikTok çok daha o açıdan şey. Instagram'ın açtığı yolda gösterdiği hedefe çok daha e, radikal bir şekilde ilerliyor.
0: Bu arada TikTok'ta da şeyi gördüm. Sponsorlu olarak 20 dakikalık video içeriklerini denemeye başlamışlar. O da bu sefer muhtemelen şunu gördüler. Biz bu şekilde var olamayacağız. Sadece olduğumuz şekilde devam edemeyeceğiz. Artık bizim YouTube'la yarışmamız gerekiyor. O yüzden uzun format videoya da geçmemiz gerekiyor.
1: Yani devam edemeyeceğiz dememiş olabilirler. Böylesi de güzel olur. Bunun da kaymağını yiyelim demiş olabilirler.
0: Ama hepsi gidiyor ya yani. Bir şekilde YouTube kalıcı oldu. O da... Bir noktada aslında arama motoru gibi çalıştığı için kalıcı oldu bence. Ben öyle düşünüyorum. Yani YouTube'a girdiğinde sadece eğlence içeriği üretmiyorsun ya da sadece bilgi e, tüketmiyorsun ya da üretmiyorsun. İkisi de geçerli. Yani ben oraya girip dolap kapağının değiştirme videosunu da görebildiğim için hayatta kalıyor aslında. Bu şekilde videolar içinde olmasaydı sadece goy goy videoları olsaydı muhtemelen onun da akıbeti Vine'dan veya işte e, müzikal'den ya da zamanlı Snapchat'inden çok farklı olmayacaktı diye düşünüyorum. TikTok da tükendi. Yani TikTok artık Instagram'ın elinde bulundurduğu gücü, TikTok da çok güçlü ama Instagram'ın elinde bulundurduğu gücü Reels etkisiyle TikTok'un elinden almaya başladığı için... Galiba paniğe kapılıp bu sefer o zaman biz YouTube'la da yarışabilir hale gelelim. Çünkü YouTube'da shorts koydu onunla da yarışamıyoruz artık. Noktasına geldiğinde bu sefer başka bir şey benzemeye başlıyor. Ama yeni bir şey de çıkmadı birkaç yıldır. O da çok enteresan.
1: TikTok'un böyle bir derdi var mı bilmiyorum. Ben TikTok'un çapının da ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Hızlı büyüdüğünü tahmin edebiliyorum. Genç TikTok hızlı daha çok büyüyenlerden evet. bulduğunu düşünüyorum. Görüyorum yani.
0: Ama şöyle bir riski var orada da. E, benim birkaç tane... Influencer'dan takip ettiğim Amerika menşeğiyle bir ya da iki seçim sonrasında en fazla değişimde Amerika'da TikTok yasaklanacak. Bunu öngörüyorlar. Çünkü çok fazla istihbarat bilgisini Çin'e kaydırıyor olduğunu, bunun kabul edildiğini public olarak ee, yöneticilerin bunu söylediğini, TikTok'un Amerika'daki yöneticilerinin ve Çin'deki yöneticilerinin de bunu bizzat açıkladıklarını ve Biden'da değilse bir sonrakinde onda değilse bir sonrakinde maksimum hani çok fazla bir geleceği Amerika'da olmadığını görüyorlar. Amerika'da geleceği olmayan bir uygulamanın da zaten dünyada da aynı güçte devam etmesi çok mümkün gelmiyor bana mesela.
1: Bu dediğin sosyal medya genelinde de olabilir. Konu biraz farklı noktalara gitti ama ben rahatım, devam ediyorum yani o açıdan. Ee, şöyle demek istedim. Mesela işte sigara bir dönem dünyada daha popüler oluyor. Reklamları serbest işte birçok yerde sigara reklamı yapılabiliyor vesaire. Televizyonda, billboardlarda işte ünlüler vesaire markalar üzerinden yapılıyor. Daha sonrasında yasaklanıyor bu reklamlar. İşte sigara içilme alanları daraltılıyor. Aslında bir nevi devletler belki de şeyi görüyorlar. Yani e- ekonomi politiğini çok da bir detaylı bilmiyorum ama. Sigaranın sigara satışından aldıkları vergilerden kazandıklarının vesaire insan sağlığının bozulması ve sosyal e, haklar sosyal güvenceler işte sağlık sigortaları vesaire giderleriyle birleştiğinde ülkeye zarar verdiği görülmüş olabilir ve e, bu nedenle yasaklanmış olabilir. Şimdi e, şeyde sosyal medyada başlangıçta toplumun içerisinde bir virüs gibi yayılıyor bunun belirli bir, bir takım sonuçları var. Ve e, gerçekten çok olması gereken bir şekilde, çok demokratik bir şekilde, çok insani bir şekilde yasaklandığı bir noktaya gidebilir. Kısıtlandığı bir noktaya gidebilir. Çünkü insan belli zaafları olan bir canlı. Bu zaaflar evrimsel zaaflar. Tıpkı şey gibi. E, Nutellayı kaşıklamaya ya hiçbir çocuk engel olamaz. Çikolatayı kaşıklar. Çünkü vücuda o konuda zaaflı. Ya karbonhidrat, bunu zengin olarak bir yerde gördüğü zaman vücut bunu alıyor. Ama e, tabii ki burada şöyle zaaflar var. Vücut bunun yokluğunda evrimleş, evrimleşmiş. Bunu yiyor ve vücuda zarar veriyor. Bununla baş edemiyor vücut. Fazlasıyla karaciğer, böbrekler çok zorlanıyor ve çok ciddi rahatsızlıklara yol açıyor. Ve tabii ki ne yapıyor? Anneler, babalar bu durumun bilincinde çocuğun onu istediğini biliyorlar ama çocuğa kısıtlama getiriyorlar. Neden? Bu senin için iyi değil. Sonuç olarak bu seni ileride mutlu etmeyecek. Sana zarar verecek. Dolayısıyla senin bu özgür özgürlüğünü kısıtlıyoruz. Sosyal medyanın kısıtlanması deyince tabii insanlar e, Türkiye'nin mevcut durumundan kaynaklı çok alerjik yaklaşabiliyorlar. Aslında kastettiğim tabii ki bu değil. E, i̇nsan e, baga giriyor sosyal medya postları karşısında. 15 saniyede akan videolardan çıkamayabiliyor. Ve e, güzel bir yaşam değil bu. Boyun ağrısından tutalım da işte e, insanın esas yapması gerekenleri yapamayıp depresyona çekilmesine kadar, hayatta onu başarısız olmaya itmeye kadar ve niteliksiz şeyler yapmak, e, belki 15 saniyede bir değişen gündemli bir şey görmek, beyin açısından çok zararlı ve strese yol açıyor. Sürekli bir şey değişiyor, konu değişiyor. Az önce kamyondu, şimdi elektrikli süpürge, bir sonrasında da kaykayla kayan bir çocuk. Yani beyin, beyin için bu hiç de iyi olmayabilir, beyin buna hazırlıklı olmayabilir. Çünkü... Beynin nasıl bir ortamda... ...bundan 10.000 bin yıl öncesine kadar ki olan süreci düşünelim... ...evrinde düşünelim... ...çok sakin, çok sade, çok dingin... ...işte tehlike olabilir... ...doğada vesaire... 10, Dolayısıyla... bin geç,
0: 10 yıl öncesiyle bile çok büyük doğru, fark var ...yani korkutucu bir fark... On <gülüyor> yani. bin yıl
1: çok oldu belki ama... ...olsun 10 bin yıl da aynı yani sonuç olarak... ...dolayısıyla... ...sonuç olarak... ...bununla ilgili hastalıklar görülmeye başlayabilir... ...bununla ilgili... İnsanlar arasındaki ilişkilerde bozulmalar görülebilir. Devletler bu işten çok zararlı çıkabilirler e, uzun vadede. E, belli alanlarda vesaire insanların istihdam edilmesiyle ilgili nitelikli insan yetiştirilmesi, sağlıklı insanların olmasıyla ilgili sorunlar çok fazla ortaya çıkabilir. Ve sadece gördüğüm şey şu, sosyal medya şey gibi, henüz testleri tamamlanmamış bir ilacın toplumda özgürce, serbestçe ve çılgınca kullanılması gibi. Mesela işte bir ilaç var. Dikkatinizi arttırıyor, dikkatinizi toplamanızı sağlıyor. Böyle olunca şey oluyor ya, işte liseli gençlerde görüyorum, aa Ritalin çok iyi falan kullanayım. Doktor e, kontrolünde senin alman gereken şeyler bunlar ama, kendi başına şey diye biliyorsun. ya ben uykusuzluk problemi çekiyorum ya atayım bir tane falan gibi. Ama biliyoruz ki bunların hepsi uzun vadede çok zararlı şeyler. Sosyal medyada böyle bir şey. E, sarhoş bir şekilde insanlar, toplumlar bunları ...kullanıyor. Belki de... ...popülist rejimler, devletler... E, ...engel olamıyorlar. Demokrasi karşıtlığı... E, ...görünümüne düşmemek için. Ve henüz... ...çok doğrudan da zararını da... ...görmüyor da olabilirler.
0: Bu, e, Bir yandan da kendi... ...avantajlarını da kullanmaya da çalışıyorlar zaten.
1: Zaten... ...yani mevcut dü- dünya düzeninde... ...işte neoliberal ortamda... ...zaten bu değil midir? Yani araçlara karşı... ...ne mücadele edecek mevcut araçları... ...ben nasıl kendi çıkarlarımı kullanabilirim? Savaşı da... ...barışı da... ...işte dini de... ...atıyorum ahlakı da... ...işte insanların dayanışma ruhunu da... ...her şeyi... ...kendi çıkarlarına çevirmeye çalışıyor... ...herkes diyelim bunu... ...sadece devletlerle sınırlamayalım. ...herkes bunu yapıyor da... ...sen galip kürkçü olarak... insanlarınızdaki dayanışma duygusunu nasıl... ...fırsata çevirebilirsin... ...sen pek çeviremezsin ama adamın elinde veriler var... Adam dayanışma üzerinden işte bir şey bir duygu üzerinden AVM'ye müşteri çekebiliyor. Sen yapamazsın. Sana fayda etmez. Dolayısıyla o yüzden tehlikeli. Ve onların elinde olduğu için güçte onların kayıtsız kaldıkları şeyler bizler için çok tehlikeli olabiliyor. İşte sigarada benzer bir örnek. Sonrasında sigara ile ilgili çok ciddi tedbirler alıyor. Anlıyorum. Burada toplumsal bilinç de tabii ki gelişmiş olabilir. Yani sadece sigara yani net olarak devletlere zarar verdiğinden değil de devletin içerisindeki insanlar da şey demiş olabilirler. Belli bir bilinçlenme seviyesinden sonra ya bizim halkımız bunu hak etmiyor, iyi değil bu deyip bir direnç noktası geliştirmiş olabilirler. Mümkün bu. İlla illa o kötü sonuçları en sonda görmemize gerek yok. Bu, ama
0: bu bu arada halkta da var bu bilgi. Yani sağlığa zararlı olduğunu bilerek tüketmeye devam ediyorlar. Sosyal medyada bu da yok. Yani zararlı diyoruz ama bunun karşılığında Somut olarak gösterebileceğimiz bir örneğimiz de yok. Bakın şu tekil olabilir hani tekil örnekler üzerinden. Bakın bu işte şöyle yapan bir insandı da sonunda şöyle bir psikolojik sorunu yaşadı veya şöyle bir sonuca evrildi onda böyle bir etkisi oldu gibi çok tekil örnekler gösterebiliriz. Ama kitleler üzerinde işte şu yaş grubuna şöyle etki etti. 50 yaş üzerine şöyle etki etti gibi bir veri elimizde olmadığı için şu an oranın sağlığa zararlı olup olma yani maddi ve manevi açıdan iki taraftan da söylüyorum bilmediğimiz için buna karşı bir korunma mekanizması da geliştiremiyoruz ama değilmiş gibi de bir yandan da hani soru işaretiyle de yaklaşmıyoruz da hiçbir zararı yokmuş bize faydalıymış ve bunu maksimum verimi elde edecek şekilde kullanmak zorundaymışız gibi yaklaşmak zorunda da kalıyoruz bir noktada ben de işte orada soru işaretleriyle doluyum
1: benim işimin çok önemli bir parçası. İşimi büyütmemde geliştirmemde hatta işimle ilgili veri elde etmemde de çok önemli. Bazen bir tane soru banka hazırladığımız soru bankası kitabının cevaplarının öğrencilere nasıl sunulması gerektiğini bile öğrencilere yaptığımız anket üzerinden yapıyoruz. Bunun için bir anket firmasına ödeme yapmak yerine YouTube'dan bir anket paylaşıyorum. 2000 katılımcı olduğu zaman bana itiyor zaten görüntü çıkıyor ortaya. Öğrenciler öyle mi istiyor böyle mi istiyor anlayabiliyorum ve cevap üretebiliyorum. Fayda da sağlayabiliyorum. İletişim sağlayabiliyorum. Bir yere destek mesela bir yere yardımda bulunulması gerekiyor. Onun için destek üretebiliyorum. Öğrencilerin çok öğrenmek istedikleri ama iyi anlayamadıkları bir şey var. Diyelim ki okul kitabında yanlış yazıyor bu. Öğrenciler de soruyorlar hocam kitapta böyle yazıyor ama bunun doğrusu nedir? Onun doğrusunu anlatabiliyorum. Çok güçlü pozitif yanları var. Ee, kendi işimde kullanıyorum ama tabii ki oradaki mevcut durumum şu. Yani şeye benziyor biraz. İşte herkes yere çöp atıyor. Sen de atabilirsin ya herkesin çöp attığı, yere çöp attığı bir ortamda ve şey de diyebilirsin. E ben atmasam zaten başkadır da atıyor. Şimdi ben sosyal medyayı kullanmayarak zaten tahmin edersin ki yere çöp, ben yere çöp atmıyorum. Yere çöp atmayarak gösterdiğim direnişin aynısını sosyal medyayı kullanmayarak gösteriyorum demem o kadar absürt olur ki. Hiçbir karşılığı yok. Çünkü ortam şu anda şey gibi yani. Çöplü özdeşleştirirsek herkes olabildiğince yere çöp atıyor. Senin atıp atmaman gerçekten şey gibi olmuyor etkisi olmuyor ama mesela benim şu anda yere çöp atmamın bir etkisi var Benim ben yere çöp atmıyorum eşim çöp atmıyor çocuklarımız atmıyor benim tanıdığım e, düzgün iletişimin olduğu insanların hiçbir yere çöp atmıyor ve bunun çok, çok ciddi bir karşılığı var mesela benim yaşam alanımda gerçekten somut da bir karşılığı var benim oturduğum mahallede yerlere insanlar gördüğüm kadarıyla çöp atmıyorlar bu böyle bir etki yayılıyor bir karşılığı var diğerinin karşılığı o kadar yok ki o yüzden hani zaten benim orada bireysel olarak takınacağım bir tutum yeterli değil. Bir de kaldı ki ben de bilmiyorum. Yani şey ihtiyacımız var bu konuda zaten. Bilimsel bir çalışmalara ihtiyacımız var. Akılla, bilimle insanın yani değerlendirilip bu sosyal medya konusunda ne yapılması gerektiğinin gerçekten bulunması gerekiyor. Çünkü bundan 10 yıl önce deseydim ki abi bundan 10 yıl sonra bir deney yapacağız. İnsanların eline bir cihaz vereceğiz. O cihazdan 15 saniyeyi geçmeyen bildirimler gelecek ve sürekli farklı farklı konulardan ve daha çok takıldıkları, içine düştükleri, saplandıkları konulardan daha çok bildirim gelmeye başlayacak. Daha sık onları bir paterne alacağız ve oradan çıkamayacaklar. Bunu da bir deneyeceğiz. 30 yıl yapacağız bu deneyi insanlar üzerinde. Sonrasında insanlara ne olmuş diye bakacağız dese birisi, bir öbürü der ki bu insan hakları ihlalidir. Doğru bir deney değildir, kabul edilemez. Ama şu anda bunun adını deney diye koymadan spontane bir şekilde yapıyoruz zaten şu anda. Bakalım ne olacak?
0: Bu arada dinleyenlere Social Dilemma belgeselini de önermiş olayım, onu hatırladım. Burada da ama yine deneyi yapalım diye ortaya çıksak bile şöyle bir şey de var galiba. Ölçülebilir bir karşılığı da yok bu işin. Çünkü seni aldı, beni aldı. 1000 kişiyi daha aldı, oturttu aynı yerlere, aynı zamanlarda, aynı süre boyunca aynı videoları izletti. Senin alacağın etkiyle benim alacağım etki aynı olmayacaktır bundan.
1: Keşke aynı videoları izletse. Dedim ya, makine öğrenmesiyle senin davranışlarını öğreniyor.
0: İşte o zaten kişiye özel bir tedavide oluyor bir yandan. Diğer türlü hani ölçülebilir olması için mesela herkese ilaç testinde Yo, ben, aynı ilacı veriyorsun ya etkisini görmek şey için. Ben bunu şey
1: gibi demek istedim. Makine öğrenmesiyle senin içinden çıkamayacağın videolar izletiyor sana. Hani kapatıp bu ne lan? ne izliyorum ben diyemeyeceğim bir patern oluşturuyor. Bunda seni tanıyarak öğreniyor. Burada demeye çalıştığım şey şuydu. Sen bu paternin içerisinde günde birer saat birer saat girdiğinde acaba bundan 20 yıl sonra nasıl bir hale geliyorsun?
0: Zihniyle Ama senin ne, ne işte hangi paterne giriyorsun... ...onu da düşün mesela sen... ...işte slime paternine giriyorsan başka olur da... ...sen bir e, ahşap işi üreten bir... ...paterne girdiğin zaman bu sefer... ...çok olumlu da etkilediğini de görebilir. Ama yani, bu şu demek değil bence. Toplumdan
1: çok kopuksun. Toplumdan İnsanlar kopuğum, evet. İnsanlar 15 saniyelik videolar izliyorlar. 15
0: ahşap... saniyelik ahşap videoları da var. Ertan abi, yapma şimdi. Abi, yani.
1: 15 saniyelik ahşap videolarının... ...izlenme sayılarına bakmanı istiyorum. Onun yerine hani... Bir e, de şeyleri e, yani işte sayıya gelirsek kaykaydan düşen birinin ensesine tokat atan şaka videosu illa böyle olumsuz şeyler olmasına gerek yok. Bebek videoları da çok izleniyor.
0: Bebek, kedi. E, güzel yani. Garip hayvan videoları falan. İşte yani yaklaşık bir işte depremden sonra coştum galiba. Ben ne yapıyorum şu an falan diye kendimi sorgulamaya girdim. Baktım Instagram'daki günlük ortalama ekran süresi 2 saat 40 dakika. ...ve ben şunu düşünüyorum aslında... Toplumdan ...bunu yapmadan önce... ...toplumdan kopuğum... ...yani orada izledik izlediğim şeyler de çok niş şeyler... ...onlara girmeyelim şimdi de... ...çok kopuk şeyler izliyorum aslında orada da... ...ama yine de boş vakit geçiyor... ...ve şunu çözemiyordum kendime dair... ...daha öncesinde bir adım geriye gittiğimizde... ...ben vakit bulamıyorum... ...bir şeyleri yapmaya vaktim yok... ...neden bu kadar az vaktim var... ...gibi düşünüyordum... ...ve bu süreyi gördükten sonra... Bir anda değiştirdim bunu. Instagram'ı tamamen bireysel olarak kullanımı hayatımdan çıkarttım. Ve şu an günde çok rahatlıkla, bak hiçbir zorlama olmadan ve kendi zamanımı sıkıştırmadan falan çok rahatlıkla 3 tane falan belgesel film izleyebiliyorum ya da herhangi bir film. Hiçbir şey değiştirmeden sadece Instagram ve YouTube'u azaltarak ben gün içinde bambaşka bir alan oluşturdum kendime. Ve bu
1: bu arada bayağı bir insan şu anda filmi durdurmadan izleyemiyordur sosyal medya nedeniyle. Korkunç bir şey.
0: Bir de o, bak ona da çok uğraşıyorum yani ben gerçekten evde oturup bir filmi izlerken sanki sinemada izliyormuş gibi ben oturdum ve bunu bitirene kadar izleyebilecek miyim düşüncesiyle o zaman başlatabiliyorum. Yani işte yanıma suyumu alıyorum, yiyeceğimi alıyorum, tuvalet ihtiyacımı gideriyorum ona göre oturup ben bunu izlemeye oturdum deyip bütünlüklü bir şekilde oturup e, izleyip kalkıyorum. Diğer türlüsü dediğin gibi zaten kopmaya başladığın zaman bu sefer onun anlatmaya çalıştığı şeyi de alamıyorsun. E orada anlatılmaya çalışanı sen içselleştirmeyeceksen, bununla bir eşlik kurmayacaksan zaten niye A gidiyor soru. O zaman da işte madem öyle dön 15 saniyelik kedi videosu izle.
1: Peki biz algoritmaları konuşurken, konunun en başında öyle girmiştik. Biz algoritmaları nasıl kullanmalıyız, algoritmalarla ilgili neler, rünün farkında olmalıyız mı konuşmak istiyoruz yoksa algoritmalar insanları, bu algoritmalar sana ne yaptı? Başlıklı konuşmayı
0: Yani hiç fark etmez. Hepsini konuşabilirdik. Yani birazcık da aslında ikisine de değindik. Ama algoritmanın ben hani söz öbeği olarak... ...algoritmanın köpeği olduk diyebiliyorum. Kendimi de dahil ederek insanlık adına. Çünkü başka bir seçenek sunmuyor maalesef. Zaten hani bu zorunlu bir köpeklik bu arada. Başka bir ihtimal yok elinde. Dediğin gibi hani ben bir milyon kişinin... Çöp attığı bir sokağa çıktığımda çöp atmıyorum dediğin zaman bu sefer e, yazık sana oluyor.
1: Evet yani mesela işte son zamanlarda fark ettiğim bir şey. Ya ben bir de şöyle bir şey var. Algoritmadan niye bir şey öğreniyorum? Yani şey gibi hani e, aslında hayata dair gerçek anlamı hiç olmayan bir şeyle ilgili bir uzmanlığın oluşuyor. Kendi açımdan bundan şikayetçiyim. algoritmada çok iyi anlasam bile şikayetçiyim yani. Mesela ben şunu niye biliyorum diyorum. Şimdi ben ders videoları çekiyorum biliyorsun. Eskiden... E, hatta belki... ilk duyduğun sana da öyle gelecektir. İşte diyelim ki... E, bir... Konu anlatacaksın ve... Ha, tabii ki uzun. Sosyal medyanın formatına göre... Çok uzun kalıyor. Bir şeyi 3 saatte... Bir öğrenciye anlatabiliyorsun diyelim ki... Kapsamlı bir anlatım. Newton'un hareket yasalarını anlatmak istiyorsun bir öğrenciye. Şimdi... Eski çözümü bunun şunun gibi bir şeydi. 15 dakikalık videolar partlar halinde bunu yükle. Çünkü öğrenciler daha fazlasınız izlemez. Ama bu sefer de 15 dakikalık yüklediğin zaman işte 3 saatse bu video 12 tane part çıkıyor sana. E 12 partta da bu sefer şey gibi algoritma sıkıntısı var. Part 1 izleniyor, part 2 izlenmiyor, part 3 gittikçe ölüyor. Mesela yeni şey şu 3 saatlik tek bir video yap ve yayınla. Çünkü YouTube algoritması da şunu söylüyor. Bütün izlenmeler aynı videonun hanesine yazılıyor. Videoyu izleyen öğrenciler videoyu 3 saat izledikleri için... ...videonun izlenme süresini arttırıyor ve... E, ...çok yüksek bir ortalama izlenme süresi elde etmiş oluyorsun. Falan filan. Ben bunu niye biliyorum? Yani en başından beri öğrenciler bu dersi... ...düzgün <gülüyor> <gülüyor> izleseydi de ben zaten en başından... ...bu ders 3 saatlik bir ders. Tamam yüklüyorum 3 saat deseydim ya. Dönüp film başa tekrar geri geldi. Şimdi mesela... İlginç yani YouTube'da görürsün bu arada. 6 saatlik, 3 saatlik, 8 saatlik videolar. Garip yani. Sadece Çünkü bunu söylüyorum.
0: Çünkü YouTube'da kendi içinde tutmaya çalışıyor. Dolayısıyla daha fazla insan izleyen insanlara daha fazla reklam gösteriyor. Bunun da sonucu olarak bu uzun videoları koyan kalanlar daha çok para kazanıyor. Ve insanlar da para kazanmak için bir noktada sosyal medyaya kendini bağladığı için... Baktığında başka şansı yok zaten. Yani 15 dakikalık videolar yapan birisi de eskiden artık 3 saatlik, 2 saatlik ya, videolar yapma zorunda algoritmanın kalıyor. Algoritmanın
1: zaten tehlikesi bu. Algoritma ekmeğinde, YouTube ekmeğinde, üretici et ekmeğinde, bir izleyen ekmeğinde değil. Çünkü izleyen o düzeyde olaya bilinçli yaklaşmıyor. İzleyen bu filmin izleyicisi. Ama diğer tarafta bu ekmeğinde olan, ekmeğinin peşinde olan taraflar e, olayı... Aslında bozuyor oluyorlar. Bir çürüme var orada. Tehlikeli olan tarafı bu. Senin piyano hocan 7 yaşında bir çocuksun. Ya da çocuğun var 7 yaşında bir piyano hocası ile anlaştın çocuğuna ders verecek. Bu piyano hocası yüksek ihtimalle çocuğunun uzun vadeli bir piyano eğitiminin altyapısının ilk adımlarını atmak isteyecek. Buna göre hareket edecek. Ve ne, ne yapacak? Diyecek ki işte bir çocuğun iyi bir piyano eğitimi için ne olması gerekiyor? Buna göre hareket edecek. Çok sofistike, çok algoritmalarla, çok makine öğrenmesiyle davranan bir öğretmen olmayacak. Bu. Ama makine öğrenmesi devreye girdiğinde şu olacak. En kısa sürede, en hızlı yoldan nasıl para kazanabilirim? Ama normalde bir piyano öğretmeninde bir mesleki idealizm vardır. Yani bir görmek istediği şeyler vardır. Yok bu çocuk bu şekilde eğitilecek ve uzun vadede de bireysel anlamda senin çocuğun için en doğru olan odur ama piyano eğitmenliği sektörü için en doğru olan bu olmayabilir ve bu bilgisayarlar, algoritmalar makine öğrenmesiyle en verimli olanı, en karlı olanı bulmaya yöneliyorlar ve onlara girilen parametreler karlılık üzerinden olduğu için yani YouTube'un izlenme algoritmaları, Bundan 50 yıl sonraki toplumun alacağı şeklin kodlarını içinde barındırmıyor. Ne olursa daha çok izlenir. YouTube nasıl daha çok para kazanır? Üreticiler nasıl daha fazla motive edilebilir? Ve genel büyüme nasıl sağlanabilir? Buna dayalı bir algoritma olduğu için çok tehlikeli. İnsanlar YouTube gibi platformlar ilk çıktıklarında yanılıyor olabilirim. Sen de benzer şey düşünüyorsan destekle beni. Şöyle şeyler düşündüler. Ya bu işte pornografiye gider. Bu çıplaklığa gider. Bu işin sonu bu. Hı hı. Şimdi şey gibi geliyor. Keşke oraya gitse. Çünkü o e, akla ilk gelen senaryo. Belki de işte.
0: Yani en bariz olan bir de. Yani bariz. amacını gizlemeyen aslında.
1: Peki ya diğeri senin saatlerce ekran başında tutan eden. Yani seni bir 10 dakika ekran başında tutup gönderen değil de. Saatler saatler saatler günler günlerce senin satın alma davranışlarını senin düşünme şeklini senin hayatını yaşama şekline kadar müdahalelerde bulunan işte kalp ortakilerin... atışını
0: bile bilen mesela bir yandan hani birbiriyle entegre olarak senin kalbin şu kadar atıyor işte sende şöyle bir bozukluk olabilir o zaman sana ben şu ilaçları göstereyim veya işte sizin evde de galiba kızınız hamile, size bebek arabaları göstereyim falan gibi. Çirkin böyle bir manipülatör Sadece... de bir şeye de giriyor yani. Çözemiyorsun da ne olduğunu bir yandan da. Çünkü senin farkında olmadan yaptığın bir şeylerden çıkardığı belirli patenler üzerinden sana bir şey sunmaya başlıyor. O zaman da işte ne kadar uzun vadede biz kendi kararlarımızı, kendi isteklerimizi, arzularımızı verebiliyoruzdan bahsedebileceğiz. Bundan çok emin değilim mesela. Geldiğimiz noktada... Çok garip bir hal aldı iş yani istekler mi yoksa istediğini düşündürtülenler mi falan gibi bir yerde. Bana iş...
1: şey gibi geliyor sen insanın bağlarını, makinelerin öğrenmesine müsaade edersen Machine Learning adı altında, Machine Learning karşıtı değilim. İnsanlığın yararına birçok konuda kullanılabilir. Ama bugünkü haliyle sen insanın zaaflarını alsın, tespit etsin, keşfetsin ve buna göre oyun oynasın dersen İnsan zaflı, makine zaflı olmak zorunda değil. Makinenin parametrelerini girersin, o parametrelerde da- davranır ama insanın insan gelişimi itibariyle zaflı. Mesela insan kandırılma ihtiyacı duyuyor, insan inanma ihtiyacı duyuyor, insan sevme ihtiyacı duyuyor. Bunlar çok akıllı cihazlar tarafından yönetilmeye başlanırsa o zaman sanki işte çok tehlikeli bir noktaya götürür bizi. Biraz bunun farkına varıp çok net bir ket vurulması gerekiyor gibi. Yoksa algoritmaların her zaman yani algoritmaya karşı boynumuz kıldan ince. Çünkü şey gibi de böyle ya manipülasyonda böyle bir şey ya ben senin zaaflarını çok iyi bilirsem seni yönetirim. Derim ki işte şey piknikte sucuk var dersem gelir galiplerim seni pikniğe getiririm. Bunu sana itiraf bile etsem kızmazsın bana. Hani bu çok şey saf. ...şeyin karşısında, diğerinin karşısında... ...çünkü diğeri şey gibi de değil... Ha, galip saçları dökülüyor bu aralar... ...şimdi şampuan ister o... ...ya bu gene olur ya... ...çok bir şey değil... ...ama makine öğrenmesi böyle çalışmıyor ki... ...senin davranış patenlerini... ...artık insanların algılayamayacağı... ...düzeydeki kompleksite içerisinde inceliyor... ...oradan sonuçlar çıkarıyor... ...sana da demiyor ki sen bu yüzden böyle davranıyorsun... İstatistikleri ele alıyor... ...insan davranışlarını ele alıyor... ...yani... İnsanı anlamaya dönük bir çaba da değil bu. İnsanı harcamaya dönük, geliştirilmiş çok pratik bir yöntem gibi diyebilirim.
0: O zaman sonuç olarak algoritmaya ve sosyal medyaya aslında temel niyet olarak karşıyız ama maalesef içindeyiz diyebilir miyiz?
1: Diyebiliriz. Ben sadece şey gibi söylüyorum. Yani karşı derken... İşte
0: geldiği hale karşıyız yani en azından.
1: Geldiği hale, gideceği hale karşı olmak lazım. Ee, i̇nsanı savunmak lazım ve insanı savunduğun zaman insan etten kemikten. Mesela bundan bin yıl sonrası için insanı spor yapmayan bir canlı olarak hayal edebiliyor musun? Etmemelisin. İnsan spor yapmalı. Yani mesela düşünsene... Algoritma bazı oyunlar, cihazlar buldu ve sana işte şey yaptırıyor. Sürekli cihaz karşısında bir şey yapıyorsun. Spor yapmıyorsun. Yani insan etten kemikten ve bu realite değişmeyecekse en azından öyle söyleyeyim. Kendi doğasına uygun bir takım şeyleri var insanın. Bunların bozulmaması gerekiyor. Bunların korunması gerekiyor. Bizim buna sahip çıkmamız gerekiyor. Bu bizi belli oranda muhafazakar yapar. Mevcut gelişmeler karşısında. Ama hani zaten insanın buna ihtiyacı var. Yani insan bu. Malzeme bu. Malzeme belli. O yüzden yani bu malzemeyi ya işte yeniliklere karşı çıkmamak lazım. Ya tabii ki bayağı bir yeniliğe karşılık zaten karşı çıkmaman lazım. Ama işte olay şey gibi yani. Çok tehlikeli gibi duruyor. Ve mevcut popülist ortamda kimse buna şey çıkaramıyor. Karşı gelemiyor gibi görüyorum. Mesela şey gibi bu ya, böyle ya dünya işte kötüye gidiyor ya çevre anlamında, iklim krizi anlamında. E ama ülkelerde birbirleriyle rekabet içerisinde yap yani yapmacık bir şekilde, mış gibi buna karşı çıkan tavırlar içerisinde oluyorlar. Yani bir ülke ben karbon sanımı çok düşüreceğim. E, Demiyor onun yerine şöyle oluyor ya ben şimdi karbon salınımı düşüreceğim derken maliyetlerimi arttıracağım ama öbürü yapmayacak e ben niye yapayım arkadaş gibi bir duruma geldiği için şu anda bu yapılmıyor sosyal medyada şimdi çıksa bir tane ülke ki Amerika olsa ayrı tepki çeker Nijerya olsa ayrı tepki çeker Nijerya'da işte bilmem ne kısıtlandı duysan ilk aklına geleceğin şey ne olur işte totaliter rejimler falan işte. Amerika olsa işte... ...bu oyunun arkasında ne var falan gibi. Yani dolayısıyla şey gibi tabii... ...bunlar da etkili oluyor olabilir. E kimse bu yönde... ...adım atmıyor olabilir. Türkiye'de de tartışıldı bu, bu konular ama... ...tabii Türkiye'de tartışılma şekli maalesef... ...bahsettiğimiz çerçevede değil bence. Çok başka bir noktada. Ayrı. Yine
0: orada da kişisel çıkarlar. En az e azından tabii, öndeydi.
1: Orada da öyleydi. Ama insanların karşısına... ...gelecek bir gündem bu. Ve... Öyle görünüyor ki bireysel anlamda insanlar da kendi kullandıkları oylarla doğru kararı veremeyecekler. Bu da işin ilginç bir yanı. Çünkü sen sosyal medyayı yasaklayalım mı falan dersen, ne bileyim belki işte yaşlılar falan evet der, gençler hayır der. Yani yasaklayalım çok garip oldu da tabii. Yani sonuçta bir bilinçlenmeye ihtiyaç duyulan bir konu olduğu ve sonrasında da bazı adımların atılması gerektiği bir konu. Az önce verdiğim şey örneği gibi. Nasıl ki sen bir evveyn olarak çocuğunun nasıl yetişmesi gerektiğine dair önemli kararları veriyorsan Burada da e, toplumun içerisindeki toplumun önderleri, liderleri, bilim insanları, yöneticileri bir şekilde toplum adına karar vermesi gerekiyor Çünkü toplum burada çocuk gibi O Nutella'yı gördüğü zaman kaşığı sallıyor, sosyal medyayı gördüğü zaman giriyor Ama bu olay nereye gidiyor?
0: Hareket noktası bu bölümünde algoritmaya değil insana değer vermeliyiz noktasına vardı. Ertan teşekkürler güzel muhabbetti.
1: Ben teşekkür ediyorum. Dinleyenlere de teşekkür ediyorum.
0: Hareket noktası bitti.